2: El rock siempre da de qué hablar en Flash Black. Solo hay distintas formas de hacerlo. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Un podcast 100% satanizado. Rock por siempre en Flash Black.
1: Bienvenidos sean todos ustedes a esta tercera emisión, tercera edición también de Flash Black directamente para el mundo desde las redes y bueno, su servidor Jorge Medina los saluda como cada jueves, cada 15 días y por supuesto mi estimadísimo Ser alvite está aquí acompañándome por supuesto complementando todo lo que alrededor del rock va saliendo en este espacio. ¿Cómo estás mi Serch?
2: Oye, mi George, qué chido saludarte otra vez y preparándonos eh, al máximo para este episodio que tenemos dedicado a un subgénero del rock que cuando se inventó, surgió. Nadie sabía cómo llamarlo. Y después, los Forevers, que somos? <risa> así dijeron, pues hay que ponerle así, ¿no?
1: Porque pues, se oye así. Y nos referimos al Stoner Rock. Así es, el término... O la clasificación salió mucho después, ¿no? De, de lo que existió realmente el ritmo, pero ya vamos a clavarnos un poquito más, por supuesto, a lo largo de estos minutos. acompáñennos, chequen nuestros programas anteriores y sobre todo retroaliméntenos en las redes, arroba flashblackpod. Y en Facebook estamos como arroba flashblackpodcast. Y bueno, hay que aprovechar para saludar a nuestro público abundante. Sobre todo nos están escuchando mucho en Estados Unidos, sorprendentemente. Nos han escuchado en Francia, nos han escuchado en Paraguay, en Brasil, en Irlanda, en Inglaterra. Entonces, pues para allá, quienes sean ustedes, un becho, un abrazo. Así es. Iba a decir
2: Sayonara y esas cosas, pero a Japón todavía no llegamos. Pero buongiorno, aunque es en italiano. Y, pero pronto estaremos ahí, porque seguramente los italianos se entienden muy bien el español. Entonces,
1: saludos, amigos. Saludos y, y muchísimas gracias por los comentarios que hemos tenido de, de gente allegada y de gente también eh, lejana. Por ejemplo, alguien nos escucha en Holanda y está muy emocionado. Él es mexicano, pero vive por allá y está muy emocionado con este espacio. Entonces, también es un freak del rock y un ñoño. Entonces, nos va a estar mandando información sobre ciertos bajistas de la historia para que en algún momento desarrollemos más el tema. Pero bueno, a lo que nos truje, mi querido Serge. ¿Y cómo empezar este tema del Stoner Rock? Por supuesto siempre volteando al pasado con la enorme banda eh, originaria de Birmingham que es Black Sabbath pero ahorita vamos a ir sacando otras cartas porque hay antecedentes interesantes también que dan pues sus primeros sus primeros latidos al Stoner Rock aunque son muchas décadas atrás Sí, a finales
2: de los 60 pero ya específicamente en la década de los 70 Black Sabbath y bandas de esa época como Blue Cheer, Leaf Hound eh, pues tenían un sonido psicodélico heavy pero sobre todo Black Sabbath que les pusieron que eran los padrinos del heavy metal que ellos dijeron no pero desarrollaron estos riffs eh, sucios este, pesados espesos todos eh, diabólicos se transmitieron a mucha gente y que dos décadas después los músicos que eran fans de Black Sabbath y todos estos grupos que decimos empezaron a a crear rock duro rock pesado pero no heavy metal, ¿no? Y además también desprendiéndose un poco con las influencias del punk y hasta hardcore, es que empezaron a crear este sonido que hoy se le conoce como stoner
1: rock y hay muchas derivaciones de él. Sí, eh, pues así como ustedes al escuchar, nosotros también al preparar el programa pues vamos eh, interceptando cosas y yo justamente me puse a escuchar eh, música de Leaf Hound, que ya mencionabas de Blue Cheer, muchísimo más porque duraron nada más cinco años si no me equivoco como banda también se cita por ahí a Hawkwind y se cita a Cream como ciertas influencias del Stoner Rock y hay una banda que me gustó mucho también que se llama Seer Lord Baltimore que es del 69 y es justamente pues cuando Black Sabbath estaba rompiendo todas, pues, todos los pronósticos de lo que podían generar a futuro porque en el presente ya eran bastante polémicos pero lo que se fue desprendiendo y bueno, pues llegando hasta los noventas y en California, en el otro lado del mundo se acuña este estilo del rock que sí, ya decías, uno, unos riffs espesos y todo ese tipo de cosas pero también viene mucho de la capacidad que tuvo que explotar Tony Iommi eh, al interpretar la guitarra ¿no? siendo él el guitarrista de Black Sabbath para los que no lo ubican y bueno, pues él sufrió un accidente cortando eh, ciertas planas eh, de, de metal. Eh, bueno, no sé si se diga así. ¿Cómo se dice? Sí, pues. Chambeaba <risa> en una onda industrial porque pues,
2: no había otra en Birmingham. Entonces dijo En pues una ya, plancha metal. Ándale, sí. Entonces, Ajá. como que ahí metió los dedos. Alguien le dijo. ¡Tony! Y volteó. <risa> volteó y ahí se fue. Se fueron las puntas las de las yemas. Las yemas, sí. Exacto, las yemas y este. Se tuvo que adecuar pues, a lo que después pudo con unas como prótesis, casi como los dedales estos
1: para coser. Por eso él pide sus huevos sin yemas. O sea, ah, ¿no? Es, no es cierto. Pero... Esperemos que le llegue el chiste. A ver, a ver qué opina él. ¿no? Sí, sí usa un, exacto, unos dedales este, plastificados Ajá. y también soltó un poco las cuerdas, lo que hace que tengan pues, este, este cuerpo, los sonidos en sus riffs que son legendarios. Sí, ¿no? la entonación... Eh, ya ah, también es un
2: guitarrista zurdo. Que, ah, claro. Bueno, que obviamente eh, en el mundo hay muchos, pero Tony es de los más reconocidos por la música que creó con, con ese estilo que era muy raro ver en esos tiempos. ¿no? Jimi Hendrix era diestro, igual Eric Clapton.
1: Todo ah, claro, eso, ¿no? y, y siendo, siendo zurdo, tiene más complejidad usar la, la derecha para tomar el brazo de la guitarra. Porque pues ahí es donde viene todo el acomodo de, de dedos, no, para el, para los distintos solos y acordes y demás. Y bueno pues así como Jimi Hendrix que también era zurdo, pues uno uno de los de los grandes zurdos de la de la historia que son muchísimos y que creo que también podríamos anotar ese programa especial guitarristas zurdos de la historia, no. Pero bueno, eh, regresando al tema de Black Sabbath, también curiosamente el Stone Rock que Por supuesto, advertencia para todos, este programa sí es explícito porque el, el término acuñado pues sí tiene que ver con el cannabis y con la marihuana, obviamente por bajarle este tempo a la música, así como pasó con el ska no en su momento que dio paso al reggae, pues bueno, muchos años después el, el metal y todo este tipo de expresiones dieron paso al Stoner Rock, ¿Y a qué iba con esto? Ah, claro, Aquí. a que en su tercera <risa> producción, el Master of Reality, eh, es el disco multicitado más para el Stoner y en particular la, la película de, de. película, perdón? La canción de Sweet Leaf, ¿no? Que empieza con un tosido muy característico. Sí. <risa> de hecho, Guayno, Scott
2: Guayno, eh, Wayne Rick, que es eh, guitarrista de The Obsessed y otros proyectos, que también es una banda a, a la que se le acuñe el término stoner dice que realmente en este disco pero específicamente con la canción que mencionas eh, es donde realmente nace el stoner rock
1: claro y es una oda a la marihuana en sí la canción Exacto, también ¿no? con ese tosido de, de, de mota regañona sí después de que le hace el jalón
2: así <risa> bueno y decir que por ejemplo en los 70 en esta época de Black Sabbath y todo el, el rock eh, este tipo de música que hacían ellos era ácida era psicodélica y como que también muchos escuchas lo usaban para viajarse con las drogas, que como dices es, es, fue fundamental para que se le determinara el nombre de Stoner Rock. De hecho, Stoner se le dice a los que fuman extremo, o sea, acá
1: los que sean buenos pipazos. Sí, que, que se la viven prensados al bong o cosas Ajá, así, sí. y, y que ya es el, el estado donde estás tirado en, en un sillón escuchando música a todo volumen y viajadísimo, ¿no? Nos han dicho. Y que te quedas jetón.
2: Bueno, o sea, no te digo a ti, sino en un ejemplo así. Si fumas y te quedas también. jetón, puede ser no, en También un nos han dicho. Puede ser, ¿no?
1: Puede ser. Sí, y, y curioso que, que fue en el otro lado del mundo, en California, en un desierto, eh, donde empiezan a surgir pues, todos estos tonos mágicos. Y a partir también pues, de un viaje muy personal que tenía una banda originaria de Palm Springs, que se iban al desierto de Mojave, se pasaban toda la noche llameando. También dicen que eran noches muy lisérgicas y bueno, lo lisérgico eh, se acompaña generalmente también de lo canábico y así fue como Cayus en los albores de los noventas. Empezaba a darle ahí a pues a, a, todo, a todos estos ritmos y, y hasta dónde llegó, ¿no? Digo, ya, ya, ya develé el nombre, pero pues es que Cayus es la piedra fundamental sí, Cayus que al principio la
2: verdad no sabía cómo se pronunciaba si era Kius o Cayus o, que es K-Y-U-S y, -u -s. y este, al principio ellos se, se llamaban
1: Sons of Cayus antes de eso se llamaban bueno. Ah, buen dato ahí eh. una felicitación por eso amigo y de dónde viene Cayus sabes o no ñoños del mundo prepárense esto es para ustedes lo dejaré que nos ilumines a todos, aunque, aunque lo sé. Ah. Pues viene de estos juegos de rol del Dungeons and Dragons, es un personaje de ahí, de pues este juego que es meramente mental, pero que mucha gente se reúne en sótanos eh, a, a jugar y a asumir roles y poderes mágicos, y bueno, no lo tengo muy claro yo en lo personal, no lo he jugado, pero pues, sí. Es como
2: lo... en Stranger Things, ¿no? Los chavos esos que están jugando en, en el sótano de la casa de la jefa de uno de ellos. Ajá que acá se foreverean y ya después entran a esta onda de, bueno, de la serie, ¿no? Sí, sí, hay que una. nada que ver, realmente. Pero bueno, de hecho la segunda temporada estuvo muy... Nah, no, es cierto.
1: Ah. <risa> Y hay, hay una persona que va llevando toda la historia mentalmente y los demás este, asimilan los roles, ¿no? Pero bueno, eso es simplemente como dato curioso. Ahora sí, musicalmente, mi search, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo agarrar a Cayus y desde dónde abordarlo?
2: Bueno, pues mencionar que si alguien es fan ahorita de Queens of Stone Age, ten, tendría que darle crédito sin duda a Cayus, porque esta es la banda de donde surgió Josh Home.
1: Bueno, en realidad se dice Josh Homie, pero todos acá lo conocemos como. Le
2: decimos homie. acá mi homie. Pero eh, también ese de donde surgió Bram Bjork, que, que hoy también es un reconocido músico de Stoner, de rock psicodélico, que es alguien que ahorita vive en el desierto. Eh, no, no tiene la, la fama que tiene Home o Homie, pero, sí, la pero exacto, exacto. se mantiene conocido en, en el mundo del, del Lampa Rocker. Lo mismo que John García, que es el cantante de esta banda, y en su caso Nico Liberi, que fue el, el bajista que graba también el primer disco. El, sí, el primer y segundo disco.
1: Los primeros tres discos exacto. de Queens. Sí, el último es el Songs of the Dead que también está Dave Grohl en la batería y él se
2: mantiene, se, se, digamos que él se fue junto con Josh a, a Queens of Stone mientras estaban en Cayus. Eh, Cayus es una banda que realmente se, se deja ir eh, con base en los riffs. Estos son los que guían y lideran este estilo de, de música. Y bueno, para quienes no sepan qué es un riff, es un fraseo en la guitarra que suele ser repetitivo y que por eso mismo crea una composición. De hecho, si te pones a escuchar algunas rolas de Black Sabbath o ya más recientes de bandas de la actualidad de Stoner que se basan un poco en la pentatónica que es un modo musical constituido por una sucesión de cinco sonidos en una octava hasta yo me sorprendo de escucharme diciendo eso venga de ahí no pero
1: vale la pena la aclaración porque sí comúnmente decimos riff y por ejemplo este programa rifado y ruqueado pero pues había que decirlo es un dato técnico que muchos pueden no saber y bueno no se apene.
2: Flash Black.
1: Y bueno, pues de ahí ellos curiosamente, siendo el desierto, pues acaban siendo una extensión de su lugar de origen, ¿no? Eso pasa con cualquier fenómeno musical y es una de las cosas como que hay que rescatar principalmente de a dónde llegan los géneros y por qué se ramifican tanto. Y por eso nos encanta hacer este programa. Y bueno, ellos fuera de ser fans de Black Sabbath, que lo eran, pero no en demasía, pues eran más bien fans de, del punk y del protopunk y demás eh, también el FUS tiene mucho que ver con este género y ahí es donde viene Black Flag, en donde ellos han declarado que eran muy fans del disco particularmente llamado My War y también de los Misfits, de los Ramones, de Colt entonces es curioso que ahí se da, pues digamos esta, esta hibridación sonora en Sergio <risa> Sí, como que realmente, aunque suene
2: un poco a los 70, ellos, ellos sí, como dices, John García y sobre todo Josh Homi, han, han declarado que, ah, órale, gracias por, por ese crédito que nos dan de los 70, pero nuestra onda es Black Flag, ¿no? O sea, que era más de, lo, de, lo, de los 80, en la década que ellos crecieron, como en su adolescencia y todo esto, porque cuando para la, la década de los 90, ellos ya estaban en sus 20 Estaban creando estos discos, cuyo sonido es bastante groovy, que es, que es algo que se le adjudica también al Stoner, que es groovy. Los, los bajos son pesados, tienen mucha presencia, que luego en otros géneros como que se pierden las líneas de bajo y las baterías son como así súper gordas, no, como súper tronadoras. Tienen un poco también de lo que era John Bonham en Led Zeppelin. Ajá. Y además la producción de este tipo de discos, que también hizo Cayus, era muy orgánica, es decir, algunos le dicen que era una producción barata, pero pues realmente era muy orgánica, muy sencilla, que se escuchara como, como es, ¿no? Cuando tú vas a casa de un amigo, escuchas a alguien tocar la batería, que así se escuchara y que no estuviera este, pasada por mil filtros en el estudio y que se escuchara
1: así como irreal, ¿no? Sí, es, es un riff que lleva el peso de la canción y del cual no te puedes bajar porque tiene un power groove súper notorio y súper llegador para los amantes del rock y todos aquellos que día con día van incorporándose. También hay que decir como paréntesis que la época de Black Sabbath se vio beneficiada con la aparición de muchos amplificadores que, por ejemplo, para la época de los Beatles no existían. Entonces, pues ya tenían más poder que 100 watts. Por eso los Beatles, cuando iban de gira y las chavas gritaban, no se escuchaban a sus conciertos porque no tenían ese poderío en el escenario, eh, digamos técnicamente hablando con el poder del audio y los altoparlantes, pero empiezan a salir ya en los 70s, los, bueno, y desde el 69, 68, los grandes amplificadores de Marshall, de Orange, de Lini, y de ahí pues también parte por lo que Black Sabbath se juntó, es porque Ozzy Osbourne tenía un PA y tenía equipo y también lo tenía Tony Iommi, y pues ahí el fresa era Gieser Butler, ¿no? también Sí, el clásico. Es, de hecho, Gieser Butler
2: era vecino de, de Ozzy Osbourne. Sí, aprendiz de contador, aparte. Y además, súper así, obvio que pues hay que ir con ese güey, ya tiene todo. Ajá. Ya, sí, ¿para qué compramos? Y aparte, pues eran de Birmingham. Era una ciudad realmente industrial, que todos trabajaban en eso. No había realmente lana. Por eso, como, como bien dijiste, las canciones son como un poco obscuras de Black Sabbath, todo eso en ocasiones hasta deprimente, ¿no? Porque
1: también el clima de Birmingham, pues tampoco es como que estés en Tepoztlán, ¿Eda? <risa> <risa> No sé si me lo dices a mí, pero bueno, hermanito <risa> bienvenido. Este, no, pues sí, Birmingham, pues padeció mucho la, la época del working class hero, como lo llamaba John Lennon, eh, jornadas agotadoras, sueldos muy malos, eh, mucho crimen en las calles, adicciones, la juventud medio perdida, y bueno, creo que cabe subrayar que nuestro próximo episodio va a ser sobre Ozzy Osbourne, entonces nos vamos a clavar mucho en las anécdotas detrás, pero es que Black Sabbath tiene páginas y páginas de historia y por ahí hay versiones que de repente chocan y ya nos hemos encontrado distintas eh, bibliografías en donde señalan versiones distintas. Pero, pero bueno, sí, este, este encuentro viene en un, en un momento lúgubre, después también de que Ozzy Osbourne pone un anuncio en una tienda de discos en Birmingham. Sí, ya es como se empieza a armar Black Sabbath. De hecho, hablando y
2: regresando a Cayus, eh, ellos eh, ya después de que empiezan a tener éxito, sobre todo con su disco de Blues for the Red Sun, que ese, permíteme decirte, que creo que es mi favorito de Cayus, se los recomiendo a todos ampliamente. El segundo. Es el segundo y donde ya empiezan a hacer muy claro y definido su sonido. Este, empiezan a hacer covers también de Black Sabbath por esta demanda que dicen, ah, es una Black Sabbath y todo eso. De hecho, también luego Scott Reader, su bajista, que fue el que reemplazó a Nico Liberi años después porque Nico Liberi se foreverió, que todavía se sigue foreveriando. De hecho, también hay que mencionarlo, este pues es de los que golpea y así. Ah, sí, tiene esos escándalos. Ah, no sabía. Sí, hay que mencionarlo para que también lo quememos. Y bueno, Scott Reader eh, dice que cuando estaban con esta onda de Cayu, sus discos los ponían en la sección de heavy metal, porque no existía el término stoner. Ajá. ¿no? Los ponían en la sección de heavy metal metal, de hecho, también los ponían a, a alternar con bandas de heavy metal, así como testament y todo eso, que es trash que ni el caso, y todos, what? Y sobre todo
1: cuando los veían en vivo. Qué época tan rara, ¿no? Porque también eh, era una época en la que convivían mucho con el funk metal, eh, porque se estaba gestando, o incluso el grunge, y no por nada, pues en el bajo mundo se dice que el Stone Rock es el hijo bastardo de los 60 y los 70, porque le buscamos por dónde y qué. A ver, hijo, es que sí vino el panadero, pero no fue ese día. Y así, entonces. Hablando de eso, también
2: eh, grupos como Soundgarden, eh, que tienen elementos de heavy metal. Digo, que todos dicen que es grunge, ya, yeah, ok, sí. Y, pero también este, entran en esta onda de stoner. También tienen unos riffs así súper lentos, que también es algo que caracteriza al, al stoner, que después se transformó también a Doom evolucionó Son otros términos de, así de, de música, pero todo dentro todo dentro de, de lo mismo. Y, este, y bueno, Soundgarden tiene estos riffs pesados, espesos, eh, que luego son eh, lentos, pero también el stoner, algo que lo
1: caracteriza es que también puede subir la velocidad. Es algo que pegajoso. Exacto, y algo que llamaba mucho la atención de, de Cayus, pues eran sus, presenta sus presentaciones en vivo, perdón. Y, y justamente pues no le hacían justicia mucho sus, sus primeras impresiones en álbum, si es que es correcto el término. Entonces, pues ellos al principio también solo tocaban por desmadre, tal cual eh, el, el señor Brandt Bjork ha declarado que ellos al principio iban donde les invitaban a tocar y les dieran cerveza gratis. Entonces es un género que sí está muy amarrado a la perdición, tal cual, y que bueno, ellos eran sorprendentemente buenos... Y curiosamente, un día en vivo los ve un hombre que es guitarrista y vocalista de una banda que curiosamente se llama <ríe> se llama como el tercer disco de Black Sabbath, Masters of Reality. Bueno, es Master of Reality el álbum, pero así se hacen llamar y ellos son de Nueva York a finales de los 80. Por alguna razón, pues este señor los topa y dice, diablos, suenan chingón. Y bueno, él se llama Chris Goss y le entra a la producción justamente de los discos de Cayus y ahí es donde viene ese estirón a partir de, del disco que mencionas. Sí, justo Chris Goss eh,
2: todavía muy activo en esta escena, ya no tan stoner porque ya se fue a grandes producciones justo al lado de, de Josh Home. pero su banda Master of Reality tenía una onda stoner. Entonces si alguien quiere referirse a ellos en esta escena... Deberían ser como parte del Proto Stoner.
1: Y gran discografía, ¿eh? Y, y de hecho, eh, uno de los bateristas de Cream entra a tocar con ellos a partir de su segundo álbum, que se llama Sunrise on the software Bus, ¿no? El Amanecer en el, en el Camión del Sufrimiento, que está muy bueno. Y gran disco, ¿eh? Gran, gran disco. Perdón la interrupción. No, no adelante, oh, adelante por, favor, por favor. Venga, venga, venga. Ya te
2: No, pues, eh, Master of Reality, la neta, es una banda que recomiendo ampliamente. La, le van a tener que batallar para encontrar su disco. Eh, lo encuentran fácilmente para escuchar en YouTube, pero si lo quieren comprar le van a batallar porque ni siquiera está en Spotify. Eh, Chris Goss es una gran referencia que se puso a, re, a producir a Cayus y a raíz de eso también vienen un chorro de bandas más en, en California, que,
1: pues entre ellas, Fuman Shu, eh, que también son este de, de, esta, de este estado. Sí, aunque es de la región más playera, ¿no? Entonces también le entran como este rollo del skate, del fuzz, más garajero de repente. Y ya para. Me parece que es el cuarto disco, el de Action Is Go, es cuando se incorpora Brand Bjork, que era el baterista de. De Gaius. Sí, como que todas
2: estas bandas están relacionadas. Bram Bjork se sale de Gaius, este, entra otro baterista, que después se volvió el baterista de, también de Queens of Stonehenge en los primeros discos de esta banda. Y entre todos ellos empiezan a hacer como esta escena de Stonehenge Stone rocosa, sin querer, ¿no? Así todos, así, oye, como que ellos suenan este, como a nosotros, ¿no? Hay que invitarlos, sí, sí, no, sí, sí, ya. Entonces hacen toda esa onda, eh, se empiezan como a jalar a músicos entre ellos, este... También empiezan a salir en otras partes de, del
1: país como Monster Magnet, Ajá, como Sleep. Y bueno, también hay que decirlo, hay una banda que es antecedente de todas estas grandes expresiones del stoner rock, pero que no tiene ni un disco editado o al menos encontrar sus demos es una friega. Ya mencionabas que Scott Reader, que era parte de esta agrupación llamada Across the River, eh, fue el que suplió a Nico Oliveri en el bajo tras su salida. Pues bueno, Scott Reader formaba parte... De esta agrupación en donde, bueno, simplemente en YouTube nada más pudimos encontrar el, el demo de, de Across the River que tú muy atinadamente notaste que muchas de sus canciones son de, bueno, son de Cayus también.
2: Sí, una de ellas, eh, precisamente la que abre este demo que mencionas, que afortunadamente lo puedes encontrar en YouTube y lo vamos a publicar en nuestras redes para que también se den un quemón. Está muy bueno. Es la canción de Eno, que está en el disco de Welcome to Sky Valley, que también es un lugar muy representativo en el, en el desierto californiano. Para, y justo para este, hablar del stoner rock eh, de Cayus, por eso su portada de este disco es el letrero de, del desierto de Sky Valley. Eda. Bueno, entonces lo que decía es que la canción <risa> Eno, Eno, de Cayus en este disco es original de esta banda que mencionas Across the River y le dan sus, los créditos correspondientes a Across the River o sea la coverean haciéndole un homenaje exacto y el guitarrista de Across the River también tiene participación en la grabación de, de esta rola en específico y la y la y también la acreditación se le da a Scott Reader y a él como los compositores no y por ejemplo Josh Holmes pues ya, ya no ya no metió mano ahí, ¿verdad? <risa> y justo por eso mismo de la composición, ahí ya se empezó a hacer pues, unas broncas en que, oye, pero pues, ¿qué onda? Tú te llevas todos los créditos porque tú compones y también te llevas toda la lana. Y ahí empezaron los líos entre, entre Cayus. Por ahí a mediados de los 90, todavía sacaron un par de discos más. O un, un disco más sacaron. Ajá. Y crece el de And the Circus Leaves Town. Ajá, ese fue el último. Y donde ya, ya tampoco está eh, Bram Bjork.
1: Ajá, como que con el título del disco del de circo Abandona el Pueblo eh, pues anuncian un poco su terminación y bueno, hay un best of por ahí que se llama Muchas Gracias que reúne todos los mejores tracks de Cayus así es que si lo quieren checar pues está en todas las plataformas. Ahora, ya hablabas de esta ansia y de esta hambre de experimentación y pues antes de saltar a Queens of the Stone Age hay que decir que Josh Homme Formó parte de los Screaming Trees, eh, estuvo tocando ahí, eh, la guitarra por supuesto y sus artes vocales se van perfeccionando a partir de que él crea las sesiones del desierto o mejor conocidas como las Desert Sessions, que en un año sacaron seis volúmenes de discos. Ahí colaboraba con gente eh, pues de lo, las otras bandas que estaban en la escena, como Monster Magnet, eh, también como los Screaming Trees eran muchos invitados de la escena local. Del 98 al 99 sacan seis volúmenes y luego en el 2003 como que ponen en pausa el, el Desert Sessions y bueno, curiosamente el año pasado en 2019 pues ya hicieron el volumen 11 y 12 en donde ya hay gente como Les Claypool y Billy Gibbons nomás por decir algo. También ha colaborado con PJ Harvey, con Mark Lanegan que ya tiene una carrera solista interesante y que, bueno, por, por supuesto era parte de los Screaming Trees. Entonces las Desert Sessions son como muy difíciles de encontrar en físico, pero también a partir de, de esas experimentaciones que eran noches y noches en un estudio en medio del desierto allá en California, pues salen muchos tracks de donde se origina más tarde Queens of the Stone Age, que él ha mencionado, tiene la dosis suficiente para gustarle al hombre metalero y tiene la dulzura suficiente para gustarle a las chicas, algo fresas y no por nada, pues sí se volvió hipsterón y demás, pero tiene el poder que hay poco escrito alrededor de él, él tiene pocos escándalos, ¿no? Ni siquiera se sabe mucho este cuáles han sido, pues no sé, sus notas del corazón y ese tipo de cosas. <risa> sí, la verdad es que es
2: una persona bastante mamaciadora, o sea, me refiero a que <risa> es, es muy privada, es, es pues sí, la verdad es mamón. Eh, <risa> Eh, porque fíjate que en, en el 2011-2010 Caius decidió reunirse sin, sin Josh Home, porque pues, sabían que ese chavo no iba, bueno, ya señor, ya no iba a querer participar. Sí, sí se acercaron a él, pero dijeron: No, pues yo ya tengo Queens of Strange, la neta no los necesito. ¿no? Sí. Y crearon lo que se, eh, se llamó Caius Lips. ¿Tú los viste? Sí, afortunadamente vinieron en el 2011 en el Circo Volador. Eh, fue un conciertazo que ahora considero uno de mis top 5 de todos los tiempos. Y bueno, quien vino en, en, en el bajo fue Nico Liberi. También cuando tenían problemas de que Nico Liberi, justo por eso mismo que mencioné, que estaba en broncas con la ley, eh, no podía estar en, en el tour. Entonces metían a Scott Reeder. Y bueno, quien estuvo de guitarrista fue el músico que usaba John García en su banda solista para reemplazar a Josh Homme Y la verdad, no reemplazar, pero ejecutaba bien lo que eran las, las canciones de Cayo's. Hablando de esa reunión, Josh Home hace unos dos o tres meses eh, dijo que él estaría dispuesto a reunirse
1: con Caius. No, y es un gran, gran, gran guitarrista, eh, Josh Home. A mí sí me, sí me gustaría verlo también, pero yo creo que hay ahí intereses más económicos, porque sabe que, que este término ya se acuñó y ya tiene muchos fans. De hecho, se le atribuye a un compilado de grandes éxitos del Stoner, el el haber llegado al nombre genérico de Stoner Rock, porque en 1997, la Roadrunner Records saca este compilado llamado Burn One Up, Music for Stoners. Así es de que, préndete uno, música para Stoners o pachucos o, o como dicen en Brasil, macuñaros, porque la macoña pues es la marihuana, ¿verdad? Sí.
2: <risa> Fíjate que también muchos músicos del Stoner, entre ellos nuevamente Scott Reader, dice que, que los que fumaban eh, marihuana, este, lo disfrutaban mucho sus discos pero también para no caer en el cliché, si no fumas y si no conoces nada de esa cultura y así, también es muy probable que sus discos te, enganche. te, exacto, te enganchen, te gusten te claves y además eso ¿no? que no es música para virtuosos es sencilla, es pegajosa y además te hace sentir un chorro ¿no? Flash Black Un podcast 100% satanizado
1: Oye, hemos, hemos saltado sin querer a otra banda que, que compartía la escena junto con ellos y que pues sí eran, ellos sí eran unos marihuanazos, pero hijos, tirados a la Y estoy hablando de Sleep, que pues es una tercia, que la verdad se ponían tan hasta la madre que ya nadie los quería invitar, que, <risa> que, que, pero ellos sí acuñaron mucho el término. Canábico para los títulos de sus discos, de sus canciones, pero se ponían tan mal que quizá eso eh, pues, impidió que crecieran muchísimo más como nombre de banda y, y se hicieran más famosos, ¿no? Pero sí tienen una discografía interesante que, si no, me si no me equivoco, también a principios de los 90 fueron tres discos y ya tuvieron que pasar unos cinco o seis años para el siguiente.
2: Sí, hicieron. Además, en esos, en esos discos que mencionas, entre ellos Dope, Dope Smoker ya su regreso ¿no? en 2003 exacto también está el de, de la década de los noventas que es eh, Holy Mountain ajá eh, en, en estos discos te puedes encontrar canciones eternas eh, hasta casi de 63 minutos lo cual es algo también que se le atribuye al Stoner Rock porque es algo eterno así forever con el Cale, que te puedes
1: caleidoscópico digamos ¿no? Caleidoscópico.
2: exacto con el que te puedes viajar te puedes quedar admirando su porta la portada de su disco cuando antes hacíamos eso de sacar el librito y hojearlo y al mismo tiempo escuchar las rolas. Este, ellos se separaron. Eh, después eh, su guitarrista formó una banda de sludge, sludge metal, eh, que se llama High on Fire. Este, me refiero a Matt Pike. Eh, y bueno, el sludge también es algo que luego deriva del, del stoner. Pasan los años y luego se vuelven a reunir, hacen algunos conciertos. Vinieron a México en el 2019 este, al festival normal o normal y, y eso fue también pues un hito para todos los stoners mexicanos porque fue así no manches, sí va a venir sleep o sea porque son de esas bandas que jamás creíste que ibas a ver en vivo y bueno el, y el, también el año pasado sacan un disco que ocurrentemente lo sacaron en, en el, el 20 de mayo que es el 420 que se, se atribuye se atribuye mucho a esta onda del cannabis
1: el ADN del rock está en Flash, flash. bueno entonces recapitulando eh, el Stoner Rock surge en California pero se va extendiendo es por eso que incluso ahora eh, pues bandas de Maryland como Clutch son tan famosas también que se les atribuye el género junto con otras eh, fusiones eh, Red Fang muy importante ah, también Red Fang qué buenos son los pudimos ver en el Alicia sí. 2018 si no me equivoco 2018 exactamente sí que bueno, eh, es que la Alicia ya como casi moríamos. <risa> hubo sobrecupo. Y aparte es, es un antro que parece que tiene vida propia porque suda por sí mismo. <risa> sí. Ya cuando empiezan a caer gotas del, del techo, ya como que ya no sabes en qué nivel subhumano estamos. Pero bueno, un lugar básico para, para encontrar nuevas propuestas aquí en la Ciudad de México. Eh, también surgió Hermano, otra banda en, en la que colabora Bram Bjork en algún momento, si no me equivoco.
2: Es eh, John García. Ah, John García. Eh, John García, el, es
1: el... Si ¿Sí me equivoqué. <risa> eh, y bueno, pues expresiones ya del otro lado del mundo como Wolf Mother quizás. O bueno, también Royal Blood. Más ah, todo claro. puede tener a también ciertos rastros, sí, pues, ¿no? Sí, porque pues, viene del
2: sludge y el sludge pues, evolucionó del stoner. Que, bueno, seguramente lo hablaremos
1: en, en otro episodio, ¿no? Lo claro. del sludge, haremos uno de eso. ¿eh? Hemos olvidado a Electric Wizard también. Eh, y, bueno, háblanos un poco de Corrosion of Conformity, ya como para ir cerrando el tema.
2: Ah, muchas gracias, amigo. Qué bueno que lo, que lo citaste, porque Corrosion se convirtió en una banda de stoner, pero empezó como un grupo de crossover que metió hardcore, trash punk, eran un trío nada más, eran súper pesados, agresivos. Llegó Pepper Keenan como guitarrista, eh, hicieron hicieron otro disco eh, donde él nada más era pues, un músico ahí, ¿no? nada más tenía que tocar la lira. Después le dijeron, oye, pues échate una rola, no cántala. Ah, sí, va, la, la, la <risa> cantó y, y al siguiente disco corrieron al, al cantante que <risa> tenía la banda, él se convirtió en el frontman. E hicieron un disco que hasta ahora es eh, pues básico en el Stoner Rock. Se trata de Deliverance. Y si también le quieres entrar un poco al Stoner Rock y al Stoner Metal, entonces tienes que empezar por Deliverance, de Corruption of Conformity. Eh, también puros riffs, sencillos, básicos, este, con batería, eh, bajo, eh, voz y guitarra, que es lo, es lo eh, usual para una banda de Stoner Rock. Y pues... De ahí, ya se, con ese disco despegaron, se hicieron amigos de Metallica, hicieron giras juntos y ellos yo creo que son de los más representativos del Stoner Metal, antes que Stoner Rock, pero sin duda son básicos
1: en la escena. Bueno, pues para eso tenemos nuestro famoso playlist con cada episodio. Entonces, pues para muestra basta un botón y un hipervínculo, ¿por qué no? Entonces, en la descripción del programa ustedes encuentran directamente la liga para nuestro playlist, al cual le echamos muchas ganas, por favor, no se lo fusilen por ahí, luego estos <risa> datos los usen como propios. Lo decimos porque tristemente pasa, pero pues así tenemos que cerrar ya este capítulo. Por supuesto, agradeciendo muchísimo pues, tu presencia, mi querido Sergio Albite, agradeciendo a Aldo Ruiz y al Estudio Galgódromo que nos dan el espacio para sonar totalmente profesionales porque creemos que es importante. Y bueno, pues su servidor, Jorge Medina, de este lado del micrófono. No olviden seguir las redes. Eh, arroba Flash Black Pod y arroba, arroba Flash Black Podcast para Facebook, pero Sergio échanos tu red personal por, por aquello ah, muchas de. Muchas gracias. Yo sí soy fan del ser ¿Sí?
2: Sí. Pues en Twitter e Instagram me encuentran como arroba albuitre con B de vaca y pues ya nada más
1: en eso. Eh, ¿Cuáles son las tuyas, mi George? Por favor, compártenos <risa> Pues a mí me encuentran como arroba Medinaudio en Instagram y en Twitter y pues ahí en Facebook. Creo que ya, bueno, se lo digo, se lo digo a mis tías porque ellas sí me buscan. Ahí, George Medina con doble L-O-R-C-H. Ok, pues muchas gracias mi George, estuvo
2: muy chido. Ahorita nos vamos a dar unos pipazos para complementar <risa> el programa de Stoner Rock y, y además decir que este merece un volumen 2 y quizás hasta un volumen 3, ya
1: veremos cuándo. Sí, le... pues muchísimas gracias a ti y bueno, pues Tengan una excelente semana y sigan, sigan nuestras redes y sigan escarbándole a todo el material que estamos, que estamos intentando, pues meterle jiribilla, meterle búsqueda. Sobre todo aquí es un ambiente más familiar, no por nada las chelas, porque si sí vamos a hablar del desierto, aquí, mira, nos hidratamos. En fin, pues muchísimas gracias y hasta pronto.